0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月十八号星期六，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：中国维权律师谢燕毅出庭辩护遭短暂拘押，谴责当局违法；华兴资本创始人包凡失联，引发市场波动。新时代下的落难精英何其多，气球事件导致中美关系紧张。媒体披露，美军高官到访台湾。中国多地退休人员抗议医保改革，台湾的全民健保体制能效仿吗？有调查显示，中国近三成的农村青年不愿生育。接下来就请听这次节目的详细内容。中国维权律师谢燕义在河南辉县法院为法轮功学院提供辩护时。触怒法官，被警察传唤带走。该事件迅速引发网络舆论关注。谢艳义律师在获释后向本台介绍了事情的经过。请听本台记者凯迪的报道
1: 。二月十七号晚间，刚刚获释的维权律师谢艳义通过网络向关注事件的各界朋友报平安，并在第一时间接受了本台记者的电话访问
2: 。我今天上午呢？作为呃一位法轮功学员，叫做张素琴的辩护人，依法出庭为他辩护。结果在这个发问质证阶段呢，审判长叫做秦可燕，他不停的在恶意打断我的这个发问。由于我这个辩护呢，他可能是涉及到更深层次的，包括法轮功的性质啊，包括尤其是张素琴行为，它它是一个深渊的行为，很多我的这个观点呢，就触动了他
1: 。谢艳义告诉本台，法轮功学员张素。琴。秦被起诉的原因是散发法轮功资料和讲真相。由于谢艳义早已被当局注销律师执照，所以此案中他是以朋友身份为张素琴进行无罪辩护。审判长秦可艳一直在庭审过程中追问谢艳义和当事人张素琴的关系。谢艳义认为这已超出审判长职责范围，实际是在恶意剥夺他的辩护权。
2: 我也在不断地给他讲法律的规定，最后他就恶意地呢，采取这个滥用职权，驱逐出法庭，然后所谓的报假警，然后把这个辉县的警察牵扯进来，然后来阻止我来开庭来辩护，所以后来我就被辉县的公安带走去所谓的调查。
1: 在谢艳毅被警察带走后，他的妻子袁珊珊立即拨打了辉县当地警方电话，询问谢艳毅的情况和被带走原因。以下是本台获得的袁珊珊与警方的对话
3: ：“我是谢艳毅的爱人袁珊珊，他本来是个辩护人，然后呢，下午一点多的时候被咱们百泉派出所带走了，他没有通知我，而我给他们打电话，我给他们打电话呢，然后我说明我的身份之后，他们也不说什么就把电话给挂了。”他们什么
4: 情况啊？这是具体案件，他不方便透露
3: 。我是家属啊
4: 。家属也不行
3: 。家属也不行
4: 。涉及什么呢，他会告诉你。等他调查清楚会告诉你
3: 。他什么时候
5: 告诉我呀？你
4: 等电话就行了
3: 。您您贵姓啊
5: ？谢艳毅
1: 律师被警察带走的消息很快传开，并引发海内外舆论关注。谢艳毅是中国知名维权律师，曾参与代理大量维权案件。这次谢艳义律师被警方带走后，于十七号晚获释。他告诉本台，当地警方是非法传唤。谢艳义还表示，以往他也曾有因维权案件而发生一些与法庭的争端及不愉快情况
2: 。但是法官、法院来报警，为了剥夺辩护权，对吧？为了害怕这个真辩护来报警，来求助于警方来裁断，我觉得这个还是第一次。非常的恶劣，使得法官的尊严、法律的尊严丧失殆尽，非常可悲、非常愚蠢、非常可耻的行为
1: 。谢艳义还感谢外界对事件的关注，并表示可能考虑控告辉县法院的相关滥用职权人员。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。华兴资本披露有关公司创始人包凡失联的消息，近日引发市场的波动。在中国当局力推经济复苏和承诺支持民企之际，为什么连续有企业高管和业界精英落马呢？而上述消息又是否预示着新一轮的行业整顿即将到来呢？以下是本台记者经纬的报道
6: 。二月十六日晚间，华兴资本发布公告证实，该公司董事会主席、执行董事、首席执行官兼控股股东包凡失联，董事会无法与他取得联系。公告还指出。目前并不知悉包凡失联一事与公司业务有关，集团业务及运作维持正常。包凡曾担任滴滴、美团等中国著名企业并购案的顾问，在业内名声大噪。他的失联引发业内猜测及市场震荡。相关人士向中国媒体透露，包凡失联或许与前总裁丛林在船舶租赁业务上的违规操作有关。目前，包凡个人因配合调查被带走。截至目前，本台无法独立核实上述消息。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清分析说：“中国经济受疫情重创，财政面临巨大滑坡，加之企业盈利低迷，资本庞大的金融界首当其冲被开刀。”
4: 现在 呢， 可能中共呢加大了这个对一些国企啊、这个央企啊负责人的监管。这个二十大开幕以 后， 这个人员呢有了很多的变动。现在你还在未来还会看 到， 三月份两会以后会有大量的官员会会去 职， 他们都要经过审计。到那个时 候， 可能这个重新洗牌的时 候， 很可能又会抓出来更多的所谓的贪官。《
6: 华尔街日报》报道指 出， 包凡在华兴资本的控股比例近百分之五 十， 是华兴资本的实际控股人。截至二月十七日收 盘， 华兴资本股价下跌百分之二十八点一。从事金融工作多年的中国民营企业家胡立任告诉本台，在中国资本圈里，想要做大做强，与政府官员勾兑是潜规则。他推测，包凡失联一事也可能是证监会人事变动牵扯出华兴资本的问题。假如要推这个项目去上市，他一定要做政府公关
7: ，那么涉及到的利益，那么主要就是证监会的官员。我怀疑啊，包凡出事啊，证监会里面有人已经出事，很有可能是一个大官。中国金融终究没有进步，它是一个权力的一
6: 个舞台。包凡失联的遭遇，在习近平新时代下并非个案。明天控股集团创始人肖建华于17年被带走调查，去年多项罪名成立，获刑13年。阿里巴巴创始人马云虽然未失踪，但旗下蚂蚁金服上市受阻后，马云疑似因批评当局的金融监管政策而触怒北京高层，自此隐于公众视野之外。上月，蚂蚁集团表示，马云将放弃对该公司的控制权。截至目前，虽然外界尚无法断定包凡失联事件预示着又一场针对金融业的打压行动，但行业关键人物风险激增，显然加剧了投资者的不安。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 中国的探测气球被美军击 落， 导致两国关系紧张之 际， 英国《金融时报》披 露， 美国国防部负责中国事务的副助理部长蔡斯十七号到访台 湾， 不过台湾的国防部部长不愿意证实。中国外交部发言人汪文斌对此表 示， 坚决反对美台官方往来和军事联系。以下是记者夏小华发自台北的报道。
8: 金融时报台北时间十七号傍晚报 道， 蔡斯已经抵达台湾。若消息属 实， 他将是继二零一九年美国国防部负责东亚事务的副助理部长克林克之 后， 四十年来第二位访问台湾的五角大楼高阶官员。中国外交部发言人汪文斌十七号下午在记者会上对此表示，坚决反对美台官方往来和军事联系，这一立场是一贯明确的。敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定。中国高空侦察气球入侵被美国击落，拜登十六号说他将与习近平就此通话。当美中关系因为间谍气球一事陷入紧张，金融时报报道，蔡斯的访问是美国国防决策高层罕见的台湾之行。台湾的国防部长邱国正十七号上午并没有证实，他受访只表示
2: ：任何一个啊团体或者国家。对我们台湾方面作战提出有利的建议的话，我想这都是很好的一个机会。
8: 台湾前国防部长杨念祖接受自由亚洲电台采访表
6: 示：“哦，他以前是在那个智库服务，在美国兰德公司，也是研究这个解放军的问题。那所以他呃有蛮多的一些对中国军事的了解。呃，他一直长期在兰德服务，然后受邀加入国防部的团队。他对北京跟台湾这边的都有呃相当的了解。”然后由他来这边做处理。
8: 台湾国防部智库国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访，也认为蔡斯如果访台，应该是五角大楼战略布局的一环，不会单纯为了中国入侵美国的间谍气球事件访台。苏子云说
4: ：“他来台湾的用意，当然就跟他主管的中国跟台湾事务有关，就是要强化台湾的防卫能力，看台湾有
0: 哪些需求，双方对于呃台海周边安全情势的研判，这是我想他此行主要的目的。
8: ”苏子云提到，二零一。九年，美国国防部东亚事务副助理部长克林克虽然也曾访问台湾，对比二零二二年九月，美国国防部成立老虎队，以确保台湾防卫战力所需的军售、训练等美台合作的加速。蔡斯访问台湾别具意义。执政党民主进步党立法委员王定宇接受自由亚洲电台采访说：“
4: 台美情盟的意包含区域安全、中国威胁、经贸、产业链等等这一位副部长会不会来？也由我们来讨论或证实。那台美的沟通管道很顺畅，沟通也很全面，共同相关的议题跟共同的利益也很多。哈，不管他不来，我觉得我们跟他们会持续密切的沟通。
8: 在野党中国国民党国际事务部主任黄介正接受自由亚洲电台采访 说：“
0: 如果有机会的 话， 那我们当然会希望能够跟他有见 面。”
8: 黄介正另外提 到， 美国众议院议长麦卡锡幕僚和共和党外交委员会幕僚都告诉 他， 麦卡锡一定会访问台 湾， 时间点是今 年， 只是还没有时间表。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 中国的银发族近日因为抗议医保改革走上街头，不少民众羡慕台湾的全民健康保险制度。那么，台湾的健保体制有立法和民间的监督，中国能做到吗？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
9: 。在台湾职业多年的小儿科诊所医师林应然对本台表示。在中国看病买药自费负担相当高，正如同台湾在全民健保实施前，如果有人罹癌或是重大疾病，家人可能得耗尽家产。而全民健保使就医成本大幅降低
7: 。你重病，你反正付的钱越少。比如说你重大伤病，你免部分负担，你甚至更便宜啊。如果你生病不需要花大钱，你就不会。倾家荡产，不会去铤而走险。整个健保制度对整个社会的安定非常重要
9: 。台湾的就医环境与中国最大的不同在于，台湾幅员小，基层医疗诊所林立。林应然形容诊所就像便利商店在住家附近一样的可近性。除了挂号费之外，自付部分的负担费用，诊所仅需人民币十一块半，而医学中心大约人民币一百元左右。在诊所看病拿到处方签之后，通常都能在附近的药店领药。中国的医保改革有可能复制台湾全民健保模式吗？
7: 其实只要把钱投入在这身上就好了。可是中国人穷兵黩武啊，他们他们不会把钱花在这身上啊，他们花在可能军费上啊
9: 。这一次中国医改掀起各地抗议风潮，虽然中国政府告诉民众。个人账户削减的部分是用来增加普通门诊统筹待遇，不过此举仍无法消除民众对统筹账户支配使用的黑箱与贪污疑虑。具有妇产科医师超过二十年资历的台湾民进党籍立委林静怡表示，台湾健保内部审核有非常多的把关条件，其中全民健康保险会也就是健保会。包括付费者代表、雇主代表、医师代表，还有政府代表以及民间公正人士，在鉴保费用分配共同协商
6: 。这个水库每一年的水都是用到不够，所以不会有，呃、民众担忧说，哎，保的钱被丢到哪里去？
9: 台湾鉴保监督联盟发言人藤西华接受本台访问时分析，台湾鉴保政府拨款部分应有预算与结算，立法院有监督之责；雇主负担部分。国税局也能看到雇主提列扣税，鉴保会则是第三方，包括收入使用分配以及安全准备金都必须提报讨论通过。滕西华说。民主国家与中共集权的监督体制根本无从比较。中国虽然也有所谓的民意机关，可是民意机关它发挥的功能，或者是我们像建呃咨询委会、医保里面有一些咨询文员会或管理文员会，它的、呃呃、管理的功能跟监督的功能，可能可能它的强度跟透明度就有差异。藤西华说，他可以理解中国民众为何对个人账户减少而愤怒。在贪污严重、不透明程度越高的国家，不要说穷人，就连有钱人都想把钱握在自己手上。信任是核心的关键。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 中国各地飞往石家庄的民航班机，星期四中午突然改变航向，得异地降落。原来，石家庄机场当时因为空中发现气球，得关闭，随后启动空管，只允许军机升空。中国股市也随后一度出现大幅波动。石家庄一词也登上了热搜第一，引来网民嘲讽。以下是记者古婷的报道。
7: 中国发现气球事件持续发酵，但无人见到官方发布的气球图片。周四中午一时许，石家庄机场一度关闭，导致多架航班备降。机场方面表示，这是因为空域用户占用，导致临时空中管制。而民航华北局则称是发现一颗气球。有旅客收到机场方面的短信，称由于军事活动改变了航线。而网民上传的图片显示。有军机在空中掠过，但看不到气球。两个多小时后，当局宣布机场恢复正常运作。官方事后对发现气球一事未交代处理结果，不少网民质疑当局为何不见气球，连一张气球图片也没有。还有的嘲讽道：“演技逼真。”石家庄媒体人王震接受本台采访时表示，他认为这是一出演给国内人看的戏。他不相信石家庄上空真的出现气球。他说：“这是为了表明中国是间谍气球的受害者。”现在就各个地方都开始打掉这些
4: 气球，然后日本可能三年前就发现了，现在中国没办法了，那只能他就是还是把老百姓糊弄糊弄呗。他也不说是哪儿来的，也不说是哪个国家，让这些
7: 不思考的民众。过去两 周， 美国空军曾击落多个进入美国和加拿大领空的气 球， 其中包括中国气球。美中关系再一次进入紧张时刻。石家庄上空出现所谓的神秘气 球， 让更多的网民相信是官方自编自导的一出剧。王震 说：“ 为了
4: 稳定自己的这个政 权， 所以他必须编造出一些故事 来， 来让人觉得我们有一个敌 人， 就是美 国， 我们 有。”
7: 五天前传出山东青岛附近的海域发现不明飞行物，其后被击落。即墨海洋发展局发短信给渔民，呼吁海上作业渔船注意避险。众多网民要求当局提供不明飞行物的相关图片。有眼尖的网民发现，所谓不明飞行物是一个气球。该气球几年前曾出现在珠海航 展， 两者的长相一模一样。青岛居民张先生周五接受本台采访时 说， 当地居民一直在讨论所谓的不明飞行物。中国 呢， 他以这个方式激起呃民愤 啊， 对美国的
4: 抗 争， 牵动老百姓的反美情绪嘛。国内上空出现了那么多的气球啊，还有不明飞行物啊，这肯定也是故意的闹一些乌龙。不光寂寞，还有日照，说是已经被击落，但是也没有也没有相关的照片啊、证
7: 据啊。周四，中国 A 股早间指数走高，午后个股集体跳水，创业板指跌超百分之二。截至收盘，沪指跌百分之零点九六，深指跌百分之一点三，全日有四千五百多只股票下跌，仅五百零八只股票上升。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。晚婚少生，不只是中国城市青年男女的流行现象。最新网络调查显 示， 中国农村青年没有生育意愿的比例接近三 成， 而三十岁以上农村未婚男性的比例又比同龄的女青年高出了许多。这背后的原因是什么 呢？ 以下是记者孙成的报道。
4: 根据这一问卷调查活动公布的数 据， 认为家乡有一成以上的三十岁以上男青年未婚的问卷比例高达百分之六十 五， 而认为家乡有一成以上的三十岁以上女青年未婚的问卷。比例有百分之五十。今年二十六岁，来自河南农村的陈先生表示，这些数据与他在家乡所观察到的现象是大体相符的。他认为，农村男青年未婚比例高于同龄女青年的原因，与昂贵的彩礼以及农村中男女比例失调有关。他说：“以
9: 我身边的环境来讲吧，就是现在农村嫁娶，女方要的彩礼啊，呃，要你。”至少在县城里面买一座房子，甚至去市里面买，还有买车彩礼，而且彩礼很贵的，二三十万是一个常见的数
4: 字，可能还要比这更高。他也表示，在他的家乡，尽管实施了计划生育，但很多上一代人仍然生育了不止一个儿子，这导致一个家庭中年龄越小的儿子，往往越难以结婚。最小的那个结婚的话是
9: 更难了，因为前面的哥哥结婚把家里面榨取的已经几乎没有什
4: 么剩余的金钱了。本来第一个结婚都很难了，这个彩礼就很贵。值得注意的是，这一问卷调查活动公布的数据显示，认为家乡有三成以上的三十岁以上男青年未婚的问卷比例是百分之二十一，而认为有三成以上的同龄女青年未婚的比例则是百分之十四。现年三十一岁的陈小姐来自广西农村。他表示，虽然在他的家乡结婚彩礼不高，普遍只有大约五万元，但未婚男青年的比例仍然远高于未婚女青年。在他的村里，有许多三十岁以上的男性光棍，这些人大部分是文化程度只有初中，靠打工谋生的。他用文字形式接受了本台采访，并由我的同事代读，说道。
3: 多数不结婚的在农村的家里有房，但是在县城没有房。一般相亲对象要求要在县城有房才愿意结婚
4: 。他也告诉记者，在当地农村的择偶标准中，也存在着女性不愿意嫁到农村，希望住在城里的情况。因此，这导致在县城里没有房产的男青年难以找到结婚的对象。2023回乡见闻问卷调查活动公布的数据还显示，没有生育意愿的农村青年比例高达百分之二十七点七二。有一胎、二胎及三胎或以上生育意愿的比例，则分别是 38.04%32.94 和 1.75% 有微博网友对这一现象表示：“农村很多人不是不愿生育，是都没有结婚呢。”也有人说：“不是不想生，是找不到媳妇。”自由亚洲电台记者孙成，就金山报道。
0: 被外界称为“雪饼案”的两名当事人，中国独立记者黄雪琴和公益人士王建兵，遭当局羁押已经超过五百天。有权益关注组织披露，黄雪琴目前的健康状况令人担忧。请听记者唐媛媛的报道
2: 、啊。我的儿子叫王建兵，我的娃娃
6: 是一个很好、很优秀的娃娃，不知道他犯了啥错误，执法机关把他逮捕了。执法机关能不能给我们做家属的、做父母的一个很活力的见识，为啥要抓？
3: 这是雪丙案当事人之一王建斌的父亲在其被抓捕后上传到网上的视频。然而，过了五百多个日子后，中国官方仍旧未说明王建斌被捕的原因。本台此前曾报道，黄雪晴与王建斌于二零二一年九月被广州警方以涉嫌颠覆国家政权罪抓捕。有消息显示，黄雪晴与王建斌被关押在广州市看守所长达十七个月，迟迟未受审。关押期间，家属与黄雪晴和王建兵失联，也无法向他们汇生活费。黄雪晴的家人还曾为他聘请律师，然而律师却被当局强行解聘，改由官派律师介入案件。本周二，推特账户“释放雪饼”披露，黄雪晴自从被当局关押后，身体健康状况急速恶化，由于在狱中长期受到精神折磨，体重奏降，并且五个月没有来生理期。针对黄雪晴的健康问题，释放雪饼呼吁中国当局应给予黄雪晴精神与身体治疗，避免黄雪晴身体受到永久性损害，恢复黄雪晴与王建兵聘请律师以及自由通讯的权益。而雪饼案迟迟未开庭，代表警方找不到犯罪事实，因此应立即释放黄雪晴与王建兵。本周五，国际人权组织五国界记者也针对雪饼案以及黄雪琴的健康恶化问题发表声明，呼吁当局立即释放黄雪琴。五国界记者东亚办事处执行长艾维昂表示：“以下由同事带读。
4: 作为一名记者，黄雪琴在咪兔运动中有重大贡献。中国政府如今不当对待，甚至是虐待黄雪琴，这都证明了中国政府想将中国内部仅存的独立声音噤声。北京应该要立即释放黄雪琴。”以及一百一十四位在中国被关押的记者和新闻自由捍卫者
3: 。本台此前报道，王雪晴是一名独立女权记者，长期报道与支持在中国的迷途运动。王建兵则是职业并权益倡导者。据中国当局说法，黄雪晴与王建兵因为时常与朋友在家中聚会谈论政治，因此被以煽动国家政权罪逮捕。然而，两人的亲友表示，聚会鲜少讨论到政治。警方在抓捕两人后，多次传唤聚会参与者，要求其指认聚会中谈及时政的内容，并强迫聚会参与者做伪证。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
5: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s 冒号斜杠斜杠 w w w 点 r f a 62 z l 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构。屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国北达科他州大福克斯市市长珀亨斯基表示，他将叫停当地由中国企业富丰集团拥有的玉米加工厂项目。该项目距离美国空军基地只有19公里，被认为对美国国家安全构成威胁。据美国《华尔街日报》报 道， 联邦政府要求大福克斯市停止上述项目。北达科他州州长伯根表示支持大福克斯市的决 定， 并将支持该市为玉米加工业务寻找另一个合作伙伴。美国军方星期五表 示， 已经成功地完成了在南卡罗来纳州外海回收疑似被美国战机击落的中国侦察气球的工 作， 最后的碎片已被运往实验室进行研究分析。路透社十七号的消息说，美国北方司令部在一份声明中说，最后的碎片正被转移到佛吉尼亚州的联邦调查局实验室。声明还说，回收行动已经于星期四结束，海军和海岸警卫队的船只已经离开该地区，该地点周围的安全警戒已经解除。中国官方近日发布地图新规范，矮化台湾，要求将台湾在地图上按照省级行政单位标示。台北市被列为省级行政中心。中央社十七号报道 说， 有网友嘲 讽“ 天朝地图与众不 同”。综合外电十七号的消 息， 南非当局预计当天协同俄罗斯和中国在南非东部沿海展开为期十天的联合军事演 习， 但此举招致国内外的批评声浪。据法新社报 道， 联合军演展开时间就在俄罗斯入侵乌克兰一周年的前几 天， 因此遭到各界猛烈抨击。近 日， 中国互联网上流传中信证券的一份研究报 告， 其中 说， 中国可能将在今年公布渐进式延迟退休方 案， 到二零五五年前后实现六十五岁男女同龄退休。听众朋 友， 这次的亚太报道播送完 了， 谢谢收 听， 再会。